0: Dnes v rubrike Na kraj sveta opäť Vladimíra Kovalovská. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No a ideme sa porozprávať o Nepále. Nepal je krajina, kde ja osobne som bol <laughs> strašne dávno, možno pred 25-30 rokmi, ani nepamätám vy, kedy.
1: Ja v 2010, tak Aha, takže je to Takže je to dávno, <laughs> Ale je to čerstvejšie. Ako sa
0: zmenil Nepal odtedy?
1: No to neviem, ako sa zmenil a ja môžem povedať len o tých svojich ako pocitoch a zážitkoch. My sme do Nepála pricestovali z Tibetu uh-huh. a keď vlastne si zoberiem tieto dve krajiny, pričom Tibet je náhorná plošina, čiže kameň, a žiadna príroda alebo teda minimálne zelene a prídete do Nepálu, ktorý je totálnym opakom, čiže zeleň, voda, uh-huh. vlhkosť, Nepalčania sú síce chudobní, ale nikdy netrpeli hľadom. Práve z tohoto dôvodu, že tam vlastne kvôli tým dažďom a kvôli pôde, ktorú majú, vypestujú úplne všetko a úroda sa zbiera niekoľkokrát do roka. Čiže sú síce chudobní, ale nikdy nehľadovali a Uh, sú to šťastní ľudia z môjho pohľadu. Prišli
0: veľmi v pohode tiež, veľmi úsmevaví. Ja som zase do Nepálu išiel z Indie a bol to pre mňa obrovský kontrast, ale v dobrom slova zmysle. Že naozaj ako keby som prišiel do niečoho farebnejšieho, príjemnejšieho, pestrejšieho, aj ľudia boli podstatne viac uvoľnenejší, ako dajme tomu Indovia. Nemal som pocit, že na každom rohu má chce niekto ošmeknúť, obabrať alebo čo. Proste prišli mi príjemnejší tí ľudia jednoznačne. Nepál je super.
1: Presne tak, presne tak. A ešte keď si zoberieme taký ten základný pozdrav, ktorý je v Indii, tak to je namaskar. Uh-huh. Čiže také tvrdé, ale v Nepále majú niečo podobné, len je to namasté. Čiže ten úsmev, to, ten pozdrav už rovno a-ha, vyvolá. A-ha. Takže my sme vlastne len s týmto pozdravom sa snažili u tých Nepálčanov prost- nejakým spôsobom sa zoznámiť a keď vždy niekto z nich povedal to namaste, masté, mm. ten úsmev proste zostal aj v tom ďalšom rozhovore. Ako to mm. bolo také veľmi milé. A keď sme mali možnosť sa s tými nepálčanmi rozprávať, dokonca sme mali príležitosť byť na takej, doslova dopisme na dedinskej zábave, čo bolo úplne také jednoduché, ale bolo to fantastické, že sme sa ocitli v kruhu tých naj, naj a, a začali sme rozoberať slovička ako a, minulosť, budúcnosť, plány. A oni na nás pozerali... A, o čom títo Európania točia, jaký plán, jaká budúcnosť. Však dneska idem tuto do rieky, uloviť rybu, zožere ma krokodil, tak čo budem rozmýšľať, čo budem robiť zajtra ráno, keď neprežijem dnes večer. Čiže takýto postoj k životu, čo človek by mal mať v sebe, ako užiť si ten prítomný okamih, a to, čo bude zajtra, budem riešiť zajtra.
0: No dobré, vyšli sme z toho, z Tibetu. V Nepále je pomerne veľká komunita tibetianov, veď vieme, vieme vlastne prečo. Ako sa, dáme tu, prejavuje súžitie týchto etník?
1: My sme si nevšimli nejaké, alebo neboli sme ani upozorňovaní na nejaké vlastne hmm. zlé správanie jednej alebo druhej skupiny. Oni, tibetania, majú v sebe zakodované takéto mierové správanie a oni sú naopak šťastní, hmm. že ich vlastne prijal ten ich susedný štát, aby mohli byť čo najbližšie ku svojej krajine a nepáčania sú podľa môjho názoru celkovo ako nekonfliktní. Aspoň Hej. to, čo my sme mali možnosť zažiť. Uh-huh, uh-huh. Takže toto bolo Boli sme aj v jednom kláštore, kde boli či už v Tibete, ale aj potom na nepalskej strane, kde boli vlastne aj tibetskí mnísi ktorí museli uprchnúť z Tibetu kde vytvárali také tie obrazy, ktoré samozrejme potom aj turistom ponúkali. Boli tam aj mandaly, boli tam aj hej, takéto, hej. ale boli to vyslovenie z tých hliniek, ktoré sú vytvárané z prírodných len rastlín. čiže uh-huh. úplne prírod, prírodné obrazy. Jeden som si donesla aj domov. Videli sme ich pri tej práci a vlastne ten jeden obraz vytváral proste ten mních možno rok, Uh-huh. alebo uh-huh. Uh, niektoré menšie, kračí čas. Ale proste tá trpezlivosť a pozorovanie uh-huh. ich pri tej práci, to bolo úžasné.
0: Wow. Aké všetky miesta ste navštívili v rámci Nepálu?
1: V Nepále toho nebolo až tak veľa. My sme vlastne pricestovali uh, do uh, Katmandu a boli sme v rámci uh, Nepálu ešte vlastne v Národnom uh, parku Čitvane. Mhm. kde sme mali možnosť vlastne sa povoziť na Sloníkoch, ale keď sa vrátim k tomu Katmandu, tak tam sme mali vlastne zajednaný taký prelet nad himalajskými osemtisícovkami, čiže to bol taký jeden dôvod a samozrejme potom si pozrieť tú históriu toho mesta, alebo to, čo je okolo, tak to bola jedna vec, ale tá... Práva hinduistická história priamo v tom Katmandu, tak to bolo, to bolo niečo neuveriteľné, to bolo krásne.
0: To bolo ešte pred tým zemetrasením, čo vlastne zrovnalo baktáku? Áno, baktavnú. áno. Aha,
1: áno. Aha. My hej. sme mali to šťastie, že sme tam vlastne mohli vidieť, dokonca sme mohli vidieť aj to dievčatko, ktoré je vystavované ako preštelenie tej myslím, no, no, no. bohynie Kumary. Áno, Kumari diva. Uh, a to je trošku taká... Mne to prišlo veľmi zvláštne a potom sme si aj o tom veľmi veľa rozprávali. Samozrejme patrí to k ich kultúre. Hmm. Uh, človek to nemá hodnotiť, len uh, vystavovanie týchto detí pre turistov mi prišlo už hmm. také trošku...
0: Skúsme vysvetliť tú tradíciu kumary. Neviem, že či ju teda správne vnímam alebo či si ju dobre pamätám. Ide o to, že vlastne vyberajú dievčatka, ktoré by mali byť kvázi inkarnáciou teda bohyne Kumari. Starajú sa o ne, držia ich v nejakom paláci, ofukujú ich proste zo všetkých strán, majú luxusný život a sú inkarnáciou tej bohyne dovtedy, kým teda nedostanú prvú menštruáciu, potom neoprestavajú byť a hľadajú teda ďalšie, ďalšie vtelenie ako tejto bohyne. Tak. sa to opakuje. Doslova ich teda výkopnú viac menej na ulicu.
1: Presne aj? tak. tie dievčatka vlastne začínajú v tom veku štyroch rokov. Vtedy ich odoberú od rodiny. Tá rodina je väčšinou vďačná, pretože mať bohyňu v rodine to je niečo neskutočné. Ale tak, ako ste spomínal, tie deti, alebo teda dievčatka, vlastne nechodia po zemi, ich nosia. Chodia oblečené v červenom, ale čo je vlastne ten luxus, ktorý majú, ale to negatívum toho celého je, že vlastne tieto bohynie oni do nedávna ani len nevzdelávali. Vraj sa to už zmenilo, vraj sa tam viacej na toto teraz prihliada, no lebo kto môže vedieť viac ako bohyňa? Prečo by sme mali vzdelávať bohyňu? Takže keď pr- dostane tú prvú menštruáciu, oni ju vykopnú a teraz zrazu je z nej dievča, 12-ročné, ktoré má chodiť po zemi, pričom sa 8 rokov zemene nezotkla. Zrazu má jesť rukami medzi ostatnými, pričom dovtedy bola viac menej opatrovaná v zlatej klietke. A zrazu má chodiť do školy medzi ostatné deti. Ona veľmi veľa vecí nechápe, nedokáže sa s tým nejakým spôsobom zžiť. Ja som si čítala knihu o Kumari ktorú napísala jedna z tých dievčat, uh-huh. ktorá to našťastie ako nejakým spôsobom zvládla. Ona tam opisovala tieto veci. Dneska je z nej nejaká IT špecialistka, ale presne písala, že ona potom založila nadáciu práve pre tie kumary, bývalé kumary uh-huh. bohynie. No a väčšina tých dievčat skončí veľmi katastrofálne, akože či už doslova do písmena na ulici, alebo samovraždou, alebo niečím takýmto, pretože nedokážu sa zaradiť do normálneho života.
0: Smutné, fakt smutné, šialené. Hm? Dobre, poďme od tejto tradície, dajme tomu k ďalším nejakým zaujímavým miestam v rámci Katmandu, lebo veď je tam toho, čo pozerať, ktoré boli také nejaké najfascinujúcejšie pre vás.
1: Oni sú väčšinou tieto najväčšie atrakcie priamo v tom centre, pretože tam vznikal ten život a To ostatné sa začalo rozvíjať potom okolo toho centra. Sú tam chrámy, ktoré, to čo je fascinujúce a čo možno by aj poslucháčov zaujímalo, sú vlastne chrámy, na ktorých sú erotické výjavy. Samozrejme, že k tomu smerujú všetky turistické oči. A to, čo sme dostali my ako vysvetlenie, no dnes si človek klikne na internet a dostane sa ku každej informácii, ktorú chce, ale v čase... Kedy vznikali jej takéto výjavy, a bolo vlastne v Nepále dosť problematické plodenie detí. Preto král si dal za úlohu, že naučitých tých rolníkov a tých úplných nevzdelancov, a jak ich to mal naučiť, keď nevedeli čítať, no, tak to začali vytesávať A-ha. do chrámov A-ha. a ukazoval im rôzne možnosti využitia, práve erotiky aha, na takéto aha. veci. No dnes, dnes sú z toho legendárne vyrezávané obrazce mm-hmm. a veľmi detailné, musím podotknúť. <laughs> a čo, čo sme samozrejme využívali na fotozávery, a, takže som si vravela, že a, kam sa náš internet? <laughs> V každom prípade asi to splnilo svoj účel, pretože nepálčanov je dnes už dostatok a populácia nevymrela.
0: Ok, dobre, Nepal, Nepal je zachránený. Poďme k jednej z posledných otázok. Ako chutí Nepal? Je tam nejaké že tradičné jedlo, že naj, naj, najtradičnejšie? Lebo ja sa priznám, že osobne nenašiel som tam niečo také, že čo by bolo, čo by mi zostalo niekde v pamäti.
1: Tradičné určite niečo majú. To, toto si už úplne presne nepamätám. Pamätám si chute, ktoré sme my vyskúšali a to boli zeleniny, ktoré neviem pomenovať. Uh-huh. My sme proste prišli... A do takej dedinky. Bolo to zase ako turisticky ládené a tam vlastne na tom stoliku boli rôzne zeleniny už ako plody náranžované a potom boli pri nich proste urobené tie jedla. A ako to bola zelenina, ktorú ja som v živote predtým nevidela. Takže samozrejme, že sme to vyskúšali, jedlo sa to s rýžou, jedlo sa to v plátske. servírovali nám to na rôzne spôsoby, samozrejme pikantné, nepikantné. A chutilo to úžasne. Čiže vegetarián, tým, že je to hinduistická krajina, takže vegetariáni si tam prídu na svoje. Ponúkali nám aj nejaké jedlá z hydiny, hlavne ako kurčatá, ale to nevedeli veľmi pripravovať. Práve možno preto, že sa viacej priklánajú k tej vegetariánskej strave. Čo sa týka zeleniny, človek vie ochutnať neuveriteľné kombinácie a neuveriteľné zloženia. A toto toto bolo na tom úžasné. Bohužiaľ, asi sa to dá dopestovať len tam, respektíve naozaj som od tej doby tie zeleniny nevidela v žiadnom inom No, o supermarketoch nehovorím, ale ani v žiadnom inom štáte, takže uh-huh. je to vyslovene ja, taká nepalská tradícia Zaujímavé.
0: tam. Ako sa čo najlepšie podá vás prepravovať po Nepále?
1: No, my sme chodili prenajatým autobusom, takým autobusíkom a, a neviem, ako veľmi sa zmenila štruktúra, infraštruktúra v Nepále. Vtedy to bola prašná cesta, ktorú nazývali... Cesta prvej triedy, čiže rýchlosť 30 km za hodinu. Doprava sa radšej nepozerajte, lebo tam je zraz na takých miestach, kde sa vlastne predbiehali dve auta. Ja by som neprešla bez strachu ani pešo, takže dúfam, že sa to zmenilo a zmení sa to k lepšiemu. V každom prípade o, bola
0: tam vrátila si asi pred tromi týždňami moja dcera, hovorila že až tak veľmi nie je zase pravdu povedať. No no no. no to, sa. Dostáva to také isté. Ale aj tak je šialené, že keď si vezmete, že relatívne bezpečne stále tam človek sa na tých cestách dostane, tam kam sa mal dostať, sice akože nepohodlne a dlho to trvá, ale dostane sa, hej, že žiadne nejaké havárie alebo niečo. Asi ja osobne som tam nevidel presne. No, no, havár no, havár no sme hej. nevideli. A nebezpečné úseky mnohé ako fakt, no.
1: Tie úseky boli také, že my sme zatajovali dých a mm-hmm. vravím, že na niektorých miestach bolo lepšie zavrieť oči a radšej si nepredstavovať, čo by sa mohlo stať. Ale nikdy sa nestalo nič hey, také hey. katastrofické. A aspoň my sme o ničom takom nevedeli, takže bolo to... Aj toto bol jeden zo zážitkov, ktoré si od človek donesie. Potom nejaká cesta u nás ma absolútne nedokázala prekvapiť. Proste no jama, taký jama. ako Hej. U nás je to cesta tretej triedy. Tam to bola cesta proste prvej triedy. No.
0: Tak... Jasne. No dobré. Tak v Nepal sme pocestovali aj autobusom, aj sme ho ochutnali a to všetko spolu s Vladimírovou Kovalovskou. Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Majte sa.
0: Počúval si podcast na kraj sveta.